0: Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. La meditazione di oggi riguarda il tema della fedeltà, fedeltà come frutto dello Spirito. Dobbiamo iniziare con una premessa, e cioè che la fedeltà è anzitutto un attributo di Dio. Dio è fedele. Quindi prima di essere una qualità che viene richiesta all'uomo la fedeltà è qualcosa che denota l'esistenza e l'azione di Dio. Dio è buono ed è fedele, dice l'Antico Testamento. E questo attributo, questi due attributi, si mostrano specialmente nel momento dell'alleanza, che è un'alleanza gratuita in cui si esprime la bontà di Dio ed è una alleanza fedele che indica un perdurare, una intensificazione persino nel rapporto tra Dio e il suo popolo. A queste due qualità dell'alleanza, la bontà di Dio e la sua fedeltà, debbono corrispondere due atteggiamenti dell'uomo. Da un lato la riconoscenza per essere oggetto di una scelta gratuita e immeritata e dall'altro lato appunto la fede, la fedeltà per corrispondere alla fedeltà di Dio a nostro proposito. C'è un'immagine molto suggestiva che denota la fedeltà di Dio ed è l'immagine della roccia. Il Dio di Israele è paragonato alla roccia, alla solidità della roccia che indica la fermezza, l'immutabilità, la verità della parola di Dio e delle sue promesse. La parola di Dio è qualcosa che non passa. Nel profeta Isaia sentiamo a un certo punto questa immagine. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Una parola che dura per sempre. E una parola che non solo dura per sempre, ma è una parola che è feconda, che dà vita. Ricorderemo tutti la celebre immagine utilizzata dal profeta Esaia, secondo cui come la pioggia, come la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola che esce dalla bocca di Dio. Non ritornerà a lui senza avere prodotto il suo effetto. La fedeltà diventa fecondità, precisamente come nel matrimonio, che è immagine anch'esso del rapporto di Dio con il suo popolo, una fedeltà feconda, una fedeltà che si apre alla vita. Nel corso della storia del rapporto tra Dio e il suo popolo, non mancano occasioni da parte del popolo di infedeltà. La storia del popolo di Israele, la storia in generale dell'umanità nei riguardi di Dio, è anche segnata dalla infedeltà. Ricordiamo la peregrinazione del popolo di Israele nel deserto. Una peregrinazione faticosa, fatta di mormorazioni, fatta dal sogno di tornare alla condizione dell'Egitto, Ebbene, questo cammino attraverso il deserto è l'immagine della nostra vita spirituale, è l'immagine del nostro rapporto con Dio. Un cammino a tratti faticoso, segnato dall'insidia, dalla tentazione dell'infedeltà. Eppure nel corso di questa storia, di questa relazione tra Dio e il suo popolo, si fa strada l'idea che alla fine rimane fedele un resto. Un resto che, nonostante l'infedeltà di molti, decide di rimanere fedele all'alleanza con il proprio Dio. E questo resto viene, per così dire, esemplificato, converge nella figura del servo di Dio, del servo fedele, a cui il profeta Isaia dedica quattro grandi carmi. E il servo di Dio prefigura il Messia, prefigura il Signore Gesù, lui che secondo quello che dice il libro dell'Apocalisse è il testimone fedele, colui che ha compiuto perfettamente la volontà del Padre. Nella lettera agli ebrei si parla di Gesù come del sommo sacerdote misericordioso e fedele, misericordioso perché ha compassione dell'umanità, si china sulle ferite dell'umanità, è fedele perché non viene meno alla sua relazione con il Padre. La fedeltà del Signore Gesù è una fedeltà che arriva fino alla fine. Nei giorni scorsi ho già commentato il versetto del Vangelo di Giovanni dove si dice che Gesù, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il sino alla fine denota tutta la fedeltà di Gesù che arriva fino a dare tutto se stesso. Nella scena della passione a un certo punto il Signore Gesù prima di morire prorompe in un grido e dice tutto è compiuto e così pone per così dire sotto il segno dell'obbedienza e della fedeltà tutta l'intera sua esistenza, realizza con la sua morte una fedeltà che non viene meno, fa della propria morte il sigillo di un'esistenza fedele e donata a Dio. Anche a noi è chiesto di vivere in questa fedeltà e di fare in modo che anche il nostro passaggio da questo mondo al Padre, la nostra morte, sia il compimento, il sigillo, di una fedeltà che non viene meno. San Paolo scrive a un certo punto nella seconda lettera ai Corinzi che Dio è testimone che la nostra parola, la parola di San Paolo verso di voi, verso i Corinzi, non è sì e no, non è una parola ondivaga. Infatti, dice Paolo, il figlio di Dio, Gesù Cristo, che noi abbiamo predicato tra voi, non fu sì e no. Ma in Lui c'è stato il sì e in realtà, conclude Paolo, tutte le promesse di Dio sono diventate sì in Lui. Per questo, attraverso di Lui, attraverso Gesù, sale il nostro Amen per la gloria di Dio. Gesù non è stato sì e no, Gesù è stato solo sì alla promessa di Dio è stato perfettamente fedele, attraverso la sua obbedienza, attraverso il dono della propria vita. Dunque potremmo dire che la promessa di Dio si realizza attraverso la fedeltà e così la fedeltà porta al ringraziamento. Direi che questi tre passaggi scandiscono anche la nostra esistenza la nostra vita spirituale. Anzitutto l'accoglienza della promessa di Dio. Dio promette, promette di essere al fianco nostro, promette di portarci alla pienezza di vita e questa promessa noi la possiamo ereditare solamente attraverso la fedeltà. La possiamo realizzare solamente attraverso uno, una obbedienza costantemente rinnovata, e la fedeltà porta al ringraziamento, porta a vivere una vita pienamente realizzata, pienamente vissuta, una vita per cui vale la pena ringraziare Dio. Del resto, se ci pensiamo bene, la fedeltà dovrebbe essere la caratteristica propria della nostra fede. I cristiani sono chiamati fedeli e dunque questa fedeltà designa una perseverante fiducia nei confronti di Dio. È una fedeltà frutto di un amore. Rimanete nel mio amore, dice Gesù, perché solamente chi rimane nell'amore di Dio può gustarne fino in fondo il senso autentico rimanere fedeli e rimanere fedeli per amore, non per una costrizione esteriore. Ricordiamo tutti la parabola del figlio al prodigo o del padre misericordioso. I due figli sono esempi di due diversi tipi di relazione con Dio. Certo, il fratello maggiore è fedele, non trasgredisce nessuno dei comandi che il Padre gli dà, però è una fedeltà esteriore, è una fedeltà da schiavo. Ecco, a noi è chiesta una fedeltà non come quella del figlio maggiore della parabola, non una fedeltà da schiavo che esegue perfettamente tutti i comandi del Signore, ma non aderisce con il cuore motivazione della nostra fedeltà è l'amore, come ci ha mostrato il Figlio di Dio, che ha adempiuto perfettamente la sua volontà, la volontà di Dio, vivendola nell'amore e per amore. A che cosa porta la fedeltà? La fedeltà porta alla fine alla gioia. Mi piace ricordare in questo contesto la parabola dei talenti che Gesù racconta. Ricordate c'è un uomo, un padrone, che consegna ai propri servi i beni, i talenti. A qualcuno, a un servo, consegna cinque talenti, a un altro servo ne consegna due, all'ultimo un talento, secondo la capacità di ciascuno. Ai primi due, quelli che mettono a frutto i talenti, il padrone Ha delle parole, verso di loro ha delle parole di ringraziamento, di compiacimento. E dice, servi buoni e fedeli. Siete stati fedeli nel poco e vi darò autorità su molto. Prendete parte alla gioia del vostro padrone. La fedeltà, la fedeltà anche nel poco porta alla gioia porta a sentirsi pienamente investiti della gioia che dona Dio, quella gioia che ancora una volta, la gioia di cui abbiamo parlato nelle, nelle meditazioni precedenti, una gioia che non è una superficiale allegria, è una gioia profonda che tocca la qualità del nostro essere e del nostro operare. La fedeltà a cui ci chiama il Signore è una fedeltà donata. Il Signore ci chiede di essere fedeli perché Lui stesso è fedele. Oggi sappiamo quanto sia difficile parlare nel contesto del mondo contemporaneo di fedeltà. Vediamo come tutto tendenzialmente si considera a breve termine. Ciò che conta è la flessibilità, è l'immediatezza, è l'incontro spontaneo. E quando si perde la memoria, quando si perde l'idea della fedeltà, allora si sfaldano anche i legami più veri, il legame del matrimonio, il legame dell'amicizia. Parlare di fedeltà oggi è qualcosa di difficile eppure qualcosa di fondamentale. Qualcosa che riguarda la qualità e la profondità dei nostri rapporti interpersonali. Un rapporto, per essere autentico, per essere vero, per essere profondo, ha bisogno di fedeltà, ha bisogno di superare le prove che questi rapporti inevitabilmente portano con sé. La fedeltà è un frutto dello Spirito. E dunque è una fedeltà che noi non semplicemente sperimentiamo grazie al nostro sforzo, ma è qualcosa che riceviamo per la grazia di Dio. Vorrei sottolineare un particolare tipo di fedeltà, che è la fedeltà nei confronti di Dio. E Tutti sappiamo quanto questa fedeltà sia difficile. Noi tutti abbiamo ricevuto la fede da qualcun altro, per la testimonianza di qualcun altro, per l'annuncio di qualcun altro. Eppure a un certo punto della nostra vita abbiamo detto di sì a questa fede. Abbiamo detto la fede che ho ricevuto, la fede che mi è stata insegnata, ebbene questa fede è vera, questa fede fa parte della mia vita, la voglio accogliere e voglio impegnarmi in essa. Ora questa fede a volte nella nostra esistenza può essere messa alla prova. Pensiamo a delle tragedie che possono capitare nella nostra vita che ci fanno porre la questione, dov'è Dio? Com'è possibile che Dio permetta tutto questo? A volte possiamo essere scandalizzati del comportamento di uomini che dovrebbero testimoniare il Vangelo e che in realtà sono operatori di iniquità. La nostra fede può essere messa alla prova, può essere messa alla prova anche perché sentiamo Dio lontano, perché non percepiamo più la sua presenza, perché è faticoso il meditare la sua parola, il seguire i suoi insegnamenti. Ebbene, proprio quando ci sembra di camminare nel deserto, come l'antico popolo di Israele, quando ci sembra di vivere nel momento del silenzio di Dio, ebbene proprio quel momento è il momento della fedeltà. È il momento in cui io devo dire a me stesso il sì che io ho pronunciato alla fede, lo voglio pronunciare di nuovo. Voglio dare credito nuovamente alla fede che ho abbracciato. E questa esperienza, 'esperienza l'esperienza dell'aridità, l'esperienza della prova, l'esperienza persino del silenzio di Dio, è qualcosa che anche i grandi santi hanno vissuto. Facciamo l'esempio di santa Teresina di Lisieux, una santa che ha vissuto tutta la vita in una relazione spontanea, quasi infantile, con Dio. Eppure, negli ultimi momenti della sua esistenza ha percepito il buio della fede, ha percepito la notte oscura dell'anima. Diceva che le sembrava che ci fosse quasi un muro tra sé e Dio. Eppure si è mantenuta fedele, non ha perduto la fede e ha vissuto questi momenti, potremmo dire, come partecipazione alla croce di Cristo. Quando Cristo muore sulla croce, da Lui esce quel grido pieno di dolore, pieno di sofferenza, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono di Gesù sulla croce non è il venire meno alla sua fedeltà, anzi è il momento in cui il Signore Gesù si abbandona con maggiore fedeltà e con maggiore profondità alle braccia del Padre Suo. Vorrei concludere questa meditazione con richiamare tre atteggiamenti, tre atteggiamenti che dovremmo far nostri se vogliamo vivere pienamente la fedeltà. Il primo atteggiamento mi pare quello della sincerità, della lealtà. Abbiamo sentito prima che Paolo ci ha detto il figlio di Dio non è stato sì e no, ma è stato sì. Il vostro dire, dice Gesù a un certo punto nel Vangelo, sia sì, sì e no, no. Chi è fedele deve essere capace di questa sincerità nei confronti di Dio, nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri. La doppiezza, secondo la parola di Dio, è propria non dei discepoli di Cristo, ma degli operai di Satana. Dunque, il primo atteggiamento per vivere la fedeltà è la sincerità del cuore. Il secondo atteggiamento, rendersi degni di fiducia. Cristo è sacerdote misericordioso e fedele, ricordavo prima, cioè degno di fiducia. Perché Gesù è degno di fiducia? perché è affidabile, perché si può contare su di Lui. Ecco, l'essere affidabili. Se vogliamo ricevere la fiducia, se vogliamo vivere la fedeltà, dobbiamo noi stessi mantenere le promesse e la parola data. Come Dio è fedele alla sua promessa, così noi dobbiamo essere fedeli alle nostre promesse, essere persone affidabili. E in terzo luogo, come Dio dà fiducia a noi, così anche noi dobbiamo dare fiducia agli altri. Essere capaci di dare fiducia. Naturalmente dare fiducia comporta anche rischi, comporta anche il rischiare che l'altro sbagli. Ma se noi non diamo fiducia alle persone di cui in qualche modo siamo responsabili, non le facciamo crescere. Una madre che non desse mai fiducia al proprio figlio lo renderebbe alla fine insicuro, timido, incapace di realizzare se stesso. Ecco, Dio così, Dio non è così con noi, Dio dà fiducia a ciascuno di noi, anche se sa che noi possiamo peccare, possiamo sbagliare. Come Dio dà fiducia a noi, anche noi possiamo dare fiducia agli altri. Ecco, questi tre atteggiamenti, ci aiutano a vivere la fedeltà, la sincerità con noi stessi e con Dio, il rendersi degni di fiducia, il dare fiducia agli altri.